0: Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous investisseurs malins et investisseuses malins. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Vous venez de vivre la période de crise sanitaire hein, et vous êtes euh, mis en quête d'un logement et d'un extérieur vous permettant de vivre d'éventuels futurs confinements dans de meilleures conditions. Allez, on ne va pas parler de ça, on est optimiste. Vous avez trouvé le logement de vos rêves et là, la nouvelle tombe. Votre banque refuse de vous accorder votre crédit immobilier. Je vous parle d'HSF, de taux d'endettement, de taux d'usure, etc. Dans ce contexte de hausse de taux et d'explosion de refus de prêt,
1: nous voulons savoir s'il
0: existe néanmoins des solutions pour obtenir un financement en guilletant.
1: Eh bien, sachez qu'il existe des solutions afin de vous guider dans votre quête du crédit immobilier qui vous permettra donc de réaliser votre projet. Euh, pour nous parler de ces solutions, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer, la référence des courtiers en crédit qui vous accompagne dans la recherche de la meilleure solution de, finance, de financement partout en France. Alors Julie Bachet, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, euh, avant toute chose, pouvez-vous un peu nous éclairer sur ce qu'est ce fameux HCSF et quelles sont ces nouvelles règles dont on nous parle sans cesse
2: Oui, bien sûr. Alors le HCSF, c'est le Haut Conseil à la stabilité financière, donc c'est un organisme euh, d'État euh, qui a vocation à surveiller, euh, je dirais, la stabilité et la sécurité du marché financier, euh, et notamment éviter euh, des recours trop importants au crédit ou d'en faire des effets de levier. Du coup, dans son application pour le crédit immobilier, il y a deux règles majeures euh, qui s'appliquent depuis déjà début 2021, qui sont maintenant des normes juridiquement contraignantes et qui sont de ne pas dépasser un taux d'endettement de 35%, assurance comprise, et de ne pas dépasser des durées de de 25 ans.
0: Voilà, c'est les deux mesures les plus encadrantes. La préconisation est devenue une obligation. Exactement.
2: La préco qui était euh, édictée début 2021 est devenue une norme juridiquement contraignante aujourd'hui. Donc, les banques sont surveillées et payent des amendes si elles ne respectent pas ces règles-là.
0: Voilà. Et les banques détestent payer des amendes. Donc, nous avons ce tableau clair de, de ce qu'est ce fameux HESF et des règles qu'il impose hein, désormais. Mais on a l'impression que la situation et la dynamique actuelle géopolitique, etc., aggrave encore plus les choses. Et, et, et puis, nous avons ce fameux effet ciseau dont, dont on parle de plus en plus, provoqué, finalement, par le taux d'usure. Euh, Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire là-dessus
2: Alors, effectivement, on a un empilement de contraintes aujourd'hui qui rendent l'accès au crédit assez compliqué, puisqu'on avait déjà ces normes du HCSF qui sont Dirais, qui rendent l'accès au crédit plus difficile, et notamment pour les investisseurs. Mmh. Et puis on a aussi maintenant cet effet supplémentaire qui fait euh, que le taux d'usure augmente, mais augmente moins vite que les taux d'intérêt, puisque ces derniers ont pris quasiment un point euh, en moins d'un an. Donc c'est quand même extrêmement important. Le taux d'usure, lui, augmente moins vite. Et du coup, même quelqu'un qui aurait un taux d'endettement qui rentrerait dans les critères du HCSF pourrait aujourd'hui être empêché d'emprunter, puisque le taux, du, le taux auquel il pourrait emprunter est supérieur au taux d'usure et donc une banque ne peut pas prêter un taux supérieur au taux d'usure. Rappelons
0: juste pour nos auditrices et nos auditeurs ce qu'est le taux d'usure. Alors le taux d'usure c'est le taux auquel une banque ne peut pas
2: euh, prêter au-delà de ce taux-là et ce taux est calculé euh, sur la base des taux effectivement constatés au cours du dernier trimestre augmentés d'un tiers.
1: Voilà. Alors, dans, dans ce contexte qui est finalement assez négatif, euh, qu'est-ce que... Oui, c'est quand même pas super joyeux. Euh, qu'est-ce que vous pouvez préconiser, justement, aux personnes qui veulent investir et qui veulent réaliser un, un projet immobilier via un crédit, via un prêt
2: Vous voyez, au-delà du fait de venir voir un courtier <rire> Donc il y, y a une des solutions est effectivement de venir voir un courtier puisque nous on a, euh, je dirais, accès à l'ensemble des règles de chaque banque, mm -hmm. à leur positionnement en temps réel puisque en règle générale ils ne changaient leur taux qu'une fois par mois. Compte tenu de l'actualité, le changement de grille peut être plus régulier que ça. Donc nous on a les grilles en temps réel. On sait quelle banque s'est un peu retirée du marché, quelle banque au contraire en fait une opportunité pour aller capter de la clientèle additionnelle. Donc
0: rassurez-nous, ça change pas comme un cours de bourse au cours de la journée quand même Non, c'est pas <rire> au cours de la journée,
2: mais euh, c'est vrai que la tradition c'était une fois par mois et ça peut être, ça a pu être tous les dix jours. D'accord. Parce qu'effectivement, les marchés fluctuent beaucoup. L'OAT, par exemple, a pris 0,4 points en six jours.
0: Oui. D'accord. Donc, euh... On en vient euh, évidemment à ce que, une question que beaucoup d'auditeurs de, de, se posent. Finalement, quel est l'intérêt de passer par un courtier Vous avez effleuré euh, un petit peu la, la réponse avec euh, le fait que vous avez accès à, à différents, euh, centrales des banques, enfin, différents services centraux euh, des banques euh, qui permettent de décrocher ce prêt. Car bien évidemment, bah, vous n'êtes pas philanthrope, mais pour autant, euh, compte tenu de ce qu'on vient de voir, vos marges de manœuvre sont, sont, de manœuvre, pardon, sont, sont quand même réduites, non oui. Alors, de toute façon, on ne peut pas influencer les taux des banques. Et c'est vrai
2: qu'aujourd'hui, compte tenu de, du, du contexte, la négociation est d'autant plus difficile qu'elles ont déjà des marges extrêmement réduites quand elles en ont encore. Euh, mais parmi les solutions qu'il peut y avoir où l'intérêt passe à qu'un courtier, c'est qu'effectivement, on connaît les banques françaises. On a parfois accès aussi à des banques étrangères. On a parfois aussi euh, des solutions, parfois, de restructuration de crédit ou de consolidation patrimoniale qui permettent de préparer son
0: projet en amont. Euh... Vous avez accès à des banques étrangères, ça c'est mmh. quelque chose euh, ça. Euh, auquel on n'était pas forcément euh, au courant. C est, c est, ça peut être plus intéressant, il y a peut-être plus de contraintes aussi euh,
2: derrière En fait elles ont une approche plutôt différente du crédit qui va être vraiment un crédit hypothécaire. Et donc elles vont d'abord se concentrer sur la valeur du bien euh, avant d'être... Exclusivement dans le sujet du taux d'endettement, comme le sont les banques françaises, puisque la majorité des crédits en France sont plutôt avec une caution bancaire euh, et non pas une euh, une hypothèque. Oui. Alors que ces banques-là, qui vont avoir un, qui vont faire des crédits hypothécaires, vont essentiellement se concentrer sur la qualité du bien.
1: D'accord, d'accord. Donc fi finalement avec tout ce, ce sorte de tableau de bord que vous nous décrivez, parce que vous avez accès à finalement à plusieurs euh, valeurs, plusieurs données, euh, est-ce que pour vous, justement, vous arrivez à catégoriser euh, vos clients et à finalement dire avoir un classement euh, des, des partenaires avec lesquels vous travaillez, donc des banques, avec celles qui par exemple vont peut-être euh, prêter plus facilement ou euh, sur tel ou tel projet euh, finalement est-ce que, est -ce que vous, vous avez ça à disposition et est-ce que c'est un peu ça le jeu du courtier c'est de positionner euh, le, le client ou l'investisseur dans euh, le, le bon segment par rapport au, au, aux banques que, avec lesquelles vous travaillez
2: c'est tout à fait ça en fait c'est d'être en capacité quasiment à l'instant T je dirais, et régionalement parce qu'il y a quand même énormément de banques régionales encore avec des politiques qui peuvent être différentes d'une région à une autre c'est être capable de dire en fonction du profil du client de son projet, euh, de sa situation finalement quelle est la banque qui peut apporter la réponse la plus adaptée et quelle est la banque qui va être intéressée par ce profil-là parce que d'une banque à une autre, certaines vont aller chercher des profils, euh, plutôt des très gros profils, gros revenus, d'autres vont aller chercher des, des familles d'autres vont aller chercher des financements courts, certains plus longs, donc effectivement, nous notre plus-value c'est d'être en capacité à connaître tout ça, mmh. et d'éviter au client d'aller faire lui-même le tour de l'ensemble des banques, et puis c'est lui permettre d'accéder aussi à ces banques même de... Alors moi j'appelle ça la consolidation patrimoniale, mais on peut appeler ça le RAC ou la restructuration de crédit. Ce ne sont des banques qui ne travaillent qu'avec des intermédiaires, donc qui ne sont pas accessibles pour un client euh, final. Il ne peut pas aller voir une banque spécialisée en RAC en disant « je voudrais un RAC ». Ces banques-là ne travaillent que en j'allais dire B2B2C, mais qu'avec des intermédiaires professionnels.
0: D'accord, d'accord. Intéressant. Donc la, la, la plupart de nos auditeurs sont, sont des investisseurs, bien sûr. Est-ce encore pour eux possible d'obtenir euh, des prêts immobiliers Y a-t-il des astuces pour leur permettre de bien présenter le dossier, même si on passe évidemment par votre euh, intermédiaire euh, J'imagine que vous devez suggérer euh, euh, quelques éléments à, à, bien, euh, à bien soigner pour oui. présenter le dossier
2: alors, euh, au-delà au de soigner, parce qu'on est souvent sur des beaux profils, quand même, sur des investisseurs, euh, mm -hmm. mais, du coup, il y a déjà un empilement de crédits, souvent, donc on peut intervenir d'abord pour euh, consolider l'ensemble de ces crédits, rééchelonner la dette sur une durée plus longue, ce qui permet de relibérer une capacité d'endettement, en tout cas d'emprunt, tout en restant dans ces 35% d'endettement. Il faut savoir que tous les investissements qui sont faits par l'intermédiaire de SC ou de SARL, euh, ne sont pas considérés comme des prêts aux particuliers et donc ne sont pas soumis à ce problème de taux d'usure. Donc on a accès à une grille différente, on n'a pas la même contrainte que celle des crédits accession accession euh, puisque le taux d'usure ne s'appliquant pas Là, ça dépend des, de la grille de taux des banques, je dirais. On a même des banques spécialisées en crédit immobilier qui sont très friands de ces acquisitions par l'intermédiaire de SCI.
0: Par contre, excusez-moi, sur le, la SCI, euh, en fait, le taux d'endettement s'applique quand même à chaque associé de, de la SCI, j'imagine En Donc, cumulant en les cumulant. charges et ouais. les
2: revenus de chaque associé. Mais l'endettement voilà. ouais. n'est pas... Chaque associé ne doit pas va pouvoir porter seul l'ensemble des charges. Oui. On oui, va bien bien sûr. raisonner plutôt comme un une division. Oui. Mm -hmm. Voilà, on va retenir toutes les charges, tous les revenus, euh, mais les règles étant pas forcément non plus celles du HCSF, mm -hmm. on n'est pas forcément soumis au 35 d'endettement. D'accord. Donc le financement des professionnels n'est pas n'est pas soumis aux mêmes règles que le financement mmh, des de particuliers. Particulier. Mmh. Donc parfois ça peut être ça le conseil qu'on peut apporter aussi, enfin nous ou un expert comptable ou, ou peu importe de dire peut-être réfléchissez aussi à des in des investissements par l'intermédiaire de SCI ou de SARL. Mmh. Mmh. Et,
1: et comment euh, parce qu'on a on a évoqué effectivement que vous avez euh, la possibilité donc de solliciter euh, différentes banques. Comment vous gérez justement ce cette relation avec avec les banques euh, Comment vous développez les, les partenariats Parce que quelque part, euh, bon, vous leur préparez un peu le travail, mais euh, vous empiétez un petit peu aussi euh, sur euh, une capacité de service qu'ils pourraient proposer. Donc, co comment vous gérez, justement, euh, ces relations avec les banques Est-ce que vous pouvez travailler avec toutes les banques Ou est-ce que vous avez plutôt tissé euh, ben, des relations avec un choix de banque, on va dire
2: bon Alors, du coup, il y a beaucoup de questions dans votre question. Oui. Je vais essayer Pardon. de répondre à toutes. <rire> euh, je, je... Je ne pense pas qu'on prenne une partie du travail des banques, au contraire, puisque justement, elles ont des orientations aussi de clientèle à capter, de typologie de clientèle, et nous, le sachant, on va justement leur amener la clientèle qu'elles cherchent. Donc c'est ça qu'elles viennent chercher par l'intermédiaire des courtiers, c'est aller capter une clientèle qu'elles ne capteraient pas toute seule, et aller chercher la clientèle qu'elles recherchent régionalement, localement, etc. Donc, euh, moi, je, je, je suis une ancienne banquière, donc je, je, on, a, on travaille ensemble, euh, et pas l'un contre l'autre. Euh, donc on leur facilite le travail un, leur un peu plus qu'un petit peu. On prépare le dossier, mmh. on le préanalyse, donc mmh. euh, euh, on leur fait gagner beaucoup de temps. Ensuite, sur est-ce qu'on travaille avec l'ensemble des banques euh, Alors on n'a pas des conventions bancaires forcément avec toutes les banques, puisque certaines banques euh, ont pris le parti de ne pas travailler avec des intermédiaires, mmh. euh, ou des IOBS, enfin avec des courtiers en l'occurrence. Pour autant, rien ne nous empêche de travailler. Avec elle, dans le sens où on peut aussi, nous, aujourd'hui courtiers, faire ce qu'on appelle du conseil indépendant. Mmh. Donc on peut euh, dire à un client, voilà, on va analyser sa situation et lui dire, ben, compte tenu de votre situation, l'offre la plus adaptée, c'est celle de tel établissement. Et à ce moment-là, en revanche, on ne va pas faire les démarches pour lui, on ne va pas monter son dossier. Mais on peut lui donner un conseil en lui disant, ben, pour X raison, c'est telle banque. Euh, et même si on n'a pas de convention, ne pas avoir de convention avec eux, veut dire pas, avec telle banque, veut dire qu'on ne va pas être rémunéré par elle. ça mmh. ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec elle. Et pour la dernière partie de votre question, est-ce qu'on travaille avec toutes les banques ou avec certaines Alors, on a accès, nous, chez vous, financer à plus de 150 banques. Pour autant, on ne travaille pas toutes mes agences, ne travaille pas avec toutes, toutes. les banques. Euh, donc, on, chacune a entre 10 et 15 partenariats. Après, on sait qu'il y a des banques qui sont plus dynamiques sur le sujet du crédit immobilier que d'autres. Donc, évidemment, on travaille plus avec certaines banques qu'avec d'autres. Mais, justement, en lien avec le fait qu'elles ont plus de volonté de développement de leur portefeuille de clients par l'intermédiaire du crédit immobilier.
0: Au niveau de l'accompagnement chez vous, financé, euh, il commence à quel moment et il se termine à quel moment Alors, j'espère qu'il ne se termine jamais, puisque l'idée, c'est d'accompagner <rire> dans le sur temps... Un projet, euh, euh, oui, sur, sur un projet. Oui, sur un projet. projet
2: alors, euh, il, il peut commencer très tôt, puisque je pense que et ça fait d'ailleurs réponse à l'une des questions que vous avez avant.
0: Excusez-moi, pour être plus précis, euh, est-ce qu'il vaut mieux euh, aller vous voir avant euh, d'aller entamer des visites ou alors euh, trouver un bien et puis euh, se mettre en quête alors, du prêt justement c'est ce, ce que j'allais vous dire le plus tôt on vient de nous voir euh,
2: plus on est sûr d'avoir un projet qui est adapté à ce qu'on peut financer et donc c'est vrai pour les investisseurs mais pour les accédants compte tenu des contraintes qu'on connaît aujourd'hui il y a tout intérêt à venir re rencontrer d'abord son banquier ou un courtier euh, pour vérifier quelle est sa capacité d'emprunt avec ses contraintes d'endettement, avec ses contraintes de, de taux d'usure. Donc nous, on peut accompagner, je dirais, dès qu'on a une envie euh, de devenir propriétaire, quel que soit l'objet de l'acquisition. Et puis on va accompagner à minima jusqu'à la signature chez le notaire.
0: Mmh, D'accord.
1: Et, bon, raccourci un peu rapide, euh, on, on entend parfois que, au niveau du courtier, ce qui est mis en avant, justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le regroupement de crédits. Euh, finalement, est-ce que euh, le courtier va essentiellement travailler sur ce regroupement de crédits pour proposer euh, quelque chose d'intéressant à l'investisseur, ou bien est ce que euh, le courtier a accès malgré tout à euh, d'autres produits, d'autres euh, choses qui ne sont pas nécessairement accessibles par le particulier et, et qui justement ne cantonnent pas l'activité la, la, au regroupement de crédits.
2: Alors Je dirais même que, euh, traditionnellement, il y avait des courtiers spécialisés dans le financement de l'accession, de mm -hmm. l'immobilier, et des courtiers spécialisés dans la restructuration de crédit ou dans le RAC. Euh, nous, aujourd'hui, nos, nos franchisés et nos agences sont en capacité à faire les deux. Et c'est important, puisque parfois, il faut jongler entre les deux. Parfois, c'est la conjugaison des deux. Au-delà du RAC, je parlais tout à l'heure des banques étrangères ou, qui mm -hmm. ont des, une approche exclusivement hypothécaire, Là, on n'est pas forcément dans un rachat de crédit. Ça peut être le financement d'un nouveau projet euh, sur la base d'un prêt débloqué sur la valeur d'un bien déjà, dont on est déjà propriétaire. Mmh. Donc, J'ai un bien qui est valorisé 500 000 euros. Nous, on peut trouver une banque qui va dire bah, je peux vous avancer 300 000 euros pour financer un nouveau projet en me basant sur la valeur du bien dont vous êtes déjà propriétaire et du futur bien.
0: Passons maintenant à la question du mois rapidement qui nous est posée par Emmanuel de Vimereux. Euh, « Les conditions d'obtention des prêts se sont sévérisées avec les nouvelles règles et consignes du HESF. Qu'en est-il des personnes ayant eu une grave maladie cela doit, cela, doit venir, -moi, cela doit devenir impossible pour elles d'obtenir un prêt, effectivement ?» Alors, pas forcément.
2: Là pour le camp, je dirais que la mise en application de la loi Lemoine, elle va faciliter un petit peu l'accès à l'assurance pour mm -hmm. euh, des personnes qui ont une grave maladie, notamment avec la réduction du droit à l'oubli. Pour les personnes qui ont été atteintes d'un cancer, c'était 10 ans, c'est passé à 5 ans. Mm -hmm. Ça a même été étendu aux personnes qui est, euh, ont souffert d'une hépatite sévirale. Donc, mm -hmm. on, on voit que bah, le droit à l'oubli s'étend. Euh, et puis aujourd'hui aussi, si vous faites un prêt de moins de 200 000 euros qui se termine avant vos 60 ans, il n'y a plus de questionnaire de santé. Donc des personnes qui ont pu être malades, mais qui rentrent dans ce cadre-là, donc euh, 200 000 euros maximum et moins de 60 ans, elles n'auront pas à déclarer qu'elles auraient eu un souci de santé. Donc je dirais que, euh, au niveau de l'assurance, pour les personnes qui ont eu euh, un problème de santé l'accès s'est facilité depuis, euh, bah, depuis la mise en application de la loi Le Moine.
1: Eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Bien, Julie Blachet, merci. Euh, rappelons à nos auditeurs que vous êtes directrice générale de Vous Financer, euh, la référence des courtiers en crédit.
0: Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire sa retraitecom dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, Demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Julie Bachet. Merci à vous, messieurs. Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire sa retraite.com.